0: Hello, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo en el momento en que estés escuchando este podcast. Te doy la bienvenida al canal de la empatía. A ¡Ah, empatízate. Comenzamos. Te recuerdo que estamos hablando en esta temporada de la habilidad de ponerte en los zapatos del otro y sentir las emociones que ellos sienten. Hoy conocerás cuatro de los ocho rasgos que poseen los empáticos, así que ve tomando nota donde tu respuesta es un sí en los rasgos que te voy a describir. Número uno, somos altamente sensibles. Pensar en ser altamente sensible está visto como algo negativo. Se piensa que una persona que es altamente sensible no puede soportar críticas o se molesta y llora por cosas tontas. Pasamos a ser vistos como personas que hay que darnos como un cuidado extremo para no herir nuestros hermosos sentimientos. ¿Te suena familiar esto? Y es que se cree que una persona empática es demasiado emocional. Y déjame decirte que esto es algo erróneo. De hecho, ser empático significa que una persona está más en sintonía con su ambiente que los demás. Y sí, hay algunas desventajas en esto. Por ejemplo, una persona empática se asusta fácilmente o no puede manejar los ruidos demasiado fuertes. Las multitudes, los lugares muy concurridos, que tienen mucha actividad, nos abruman también. No sé si te pase, a mí sí me pasa. Que lloras con comerciales, con videos, con películas, o que te sientes mal. Cuando estás viendo violencia en las, en las noticias. Y sentir esto no significa que no estemos en control de nuestras emociones. Esto es importante que lo tengas presente. Solo significa que sentimos los sentimientos más profundamente. Y que los estímulos exteriores tienen un impacto en nosotros. Eso es todo. En nuestros cuerpos, las personas que somos empáticas también somos más susceptibles y experimentamos el dolor a un nivel diferente. Esto significa mmm, que si nos enfermamos o sufrimos alguna lesión, oh, eso lo sentimos en ese momento, el dolor Tres veces más. Es muy intenso. Y por ejemplo también. Si nuestros sentimientos son heridos. Ya sea de forma intencional o no. Igualmente lo vamos a sentir de una forma increíblemente profunda. Ah, digámoslo en sentidos coloquiales. Somos un tanto dramáticos. <risa> Sí, <risa> pero esto es porque estamos muy conectados a los estímulos y a lo que sentimos. Por eso es que nos pasa esto. Y el único momento en que los empáticos podemos arremeter o reaccionar negativamente es si nos sentimos atrapados. Por ejemplo, si estás atascada en una multitud o en una situación en la que no puedes salir y estás siendo bombardeada con estímulos que no puedes controlar, inmediatamente vas a encontrar una manera de protegerte a ti misma. Esto que te acabo de comentar, ¿algo por ahí dijiste sí? Bueno, sigamos con el número 2 Disfrutan de estar Solos o solas. Oh, oh, Dios. Esto es lo mío, esto es lo mío. Bueno, realmente todos los rasgos, la verdad. Los empáticos. Muy a menudo necesitamos tiempo para estar solos. Sobre todo después de estar bajo situaciones estimulantes. Esto. Mmm, nos permite recargarnos y reorganizarnos después de haber sentido las miradas de otros y escuchado tantos sonidos a nuestro alrededor. La mayoría de los empáticos disfrutamos de estar solos y he de decirles, no nos sentimos solitarios. Disfrutamos poder resguardarnos en nuestras mentes de pensar en las experiencias que tuvimos y, y, y lo que aprendimos de ellas. También nos gusta hacer actividades que nos agradan estando solos y ¿por qué no? Simplemente también estar sentaditos, acostaditos o acostaditas sin pensar nada. En muchos casos, eh, como empático... En muchos, no quiero decir que en todos, pero en muchos, disfrutas el total silencio durante tu tiempo de inactividad. Eso es algo que, que, que yo peleo. <ríe> y digo peleo porque sí, la verdad es que me gusta el silencio, me gusta escuchar sonidos, pero determinados sonidos, pero vaya... Todos vivimos en un ambiente donde cada uno tiene actividades y, por ejemplo, eh, no falta. Yo tengo mascotas y tengo perros, ¿no? Que de repente ladran y rompen con el esquema del silencio. O simplemente llega un auto o, no sé, se escucha ruido del ambiente, de los carros, de los portones o de gente que está trabajando. Pero el silencio sí es una parte que yo disfruto mucho. Ya después tú me dirás si a ti también el silencio es una parte que, que te hace conectar mucho contigo misma o contigo mismo. Otra, otra parte de, de la soledad en los empáticos es que podemos dedicarnos a leer un libro, a tomar un baño... Hacer un pasatiempo, un hobby, meditar, hacer ejercicio. Y también, como lo como lo hace mi gato. <ríe> Digo, hago la referencia de mi gato, ¿no? No, no por otra cosa. Que le gusta mirar por la ventana. Y a mí también me gusta mirar por la ventana, pero a diferencia de mi gato que quiere ver como a lo mejor las aves que están como un poco más cerca por la ventana, a mí me gusta ver... Los rayos del sol. Cómo se ilumina en mi jardín. Y estas cosas me hacen sentir increíblemente feliz. Ya que también la conexión con la naturaleza es una buena forma en la que recargo mi energía. Otra, otra forma que tú lo puedes hacer puede ser con una caminata por un parque o por una calle tranquila. Si tienes un patio, sentarte en tu patio. También si tienes la posibilidad de salir de tu ciudad, bueno, disfrutar de la vista, de los sonidos, de los olores. O simplemente disfrutar de esa calma que te da el estar en un lugar distinto, fuera de tu casa. Y hablando de esto, de la conexión con la naturaleza, te voy a dar otro ejemplo en mi caso. Y es que regar mi jardín me trae mucha paz. Es el momento en el que me desconecto de todo. De verdad. Es cuando dejo el celular a un lado. Y miren que en estas épocas dejar el celular no es cualquier cosa. <risa> y me enfoco a observar mi pasto. Veo mis flores. ay Cuando el agua cae en la tierra y se despide este olor de, de tierra húmeda. Bueno, yo creo que a la gran mayoría nos gusta ese olor. Y estar observando dónde mi pasto, mis plantas necesitan más agua o más tierra. Estar observando todo lo que necesita mi jardín. Ese tiempo que no me lleva menos de 30 minutos, y, y estoy hablando de un jardín pequeño, o sea, no es un jardín grande, pero sí esos 30 minutos son en verdad altamente terapéuticos para mí. Y tanto como un hábito o como una rutina, también es parte de una terapia, que lo hago a mediodía y lo hago a mediodía porque también aprovecho para tomar esos baños de sol que también son necesarios y que también te cargan de mucha energía. Eso es algo que también te recomiendo hacer, toma baños de sol, al menos 10-15 minutos al día. Créeme que te vas a cargar de una energía que al poco tiempo vas a ver los cambios. Otra parte que tenemos los empáticos, y, y yo estoy muy segura que es así, que te pasa, es que eres un amante de los animales. Y quizás tengas alguna mascota en tu casa y probablemente pases mucho tiempo con ella o con ellas o con ellos y les hables todo el tiempo. ¿A poco no? Yo levanto mi manita porque sí, yo me la paso acotorreando con mis mascotas. Y es que casi por lo regular, en la vida de un empático, existe un animal cerca. Es curioso, pero sí. Y es que creamos una conexión muy especial. Y, y esta parte en mi experiencia personal es algo que me ha identificado desde muy chiquitita. He perdido ya la cuenta de cuántas mascotas he tenido a mi cuidado y cada una de ellas he comprendido su carácter. Muchas de mis mascotas fueron y son animales rescatados, con historias de vida de verdad muy difíciles, eh, pero que con amor se transformaron y me dieron grandes lecciones de vida. Y quiero hacer un paréntesis aquí, porque estoy recordando con esto que hace unos días tenía una charla con mi novio donde salió el tema de las cosas que te apasiona hacer. Y rescatar animales fue mi gran pasión. Y aprendí también que las pasiones, si no tienes un control, pueden hacerte daño. Y no me refiero a que los animales me hicieran un mal. Sino más bien fue todo lo que involucra de su atención, manutención. Y que en un momento fueron más de 30 animales que todos ellos necesitaban de mi total atención. Y fue muy bonito. La verdad, no me arrepiento, pero... He de decir que sí, en su momento fue muy agotador, pero también puedo decir que tengo esa palomita en hacer las cosas que me apasionan. Cierro el paréntesis. <risa> eh, ¿Te has dado cuenta, si es que tienes mascotas, que el tiempo que pasas con ellas es muy agradable? Y si descifras, ¿por qué? Si no lo descifras, te lo voy a decir. Y es porque no te agotan tu energía y no te cargan con problemas negativos. Que eso lo vamos a hablar ya más adelante también con los vampiros energéticos del por qué ellos nos agotan la energía y nos cargan con estos problemas que ellos tienen. Pero eso va a ser mucho más adelante. Y bueno... Las mascotas, la verdad es que muy, muy por el contrario de todo esto, de que nos pueden agotar la energía, nos llenan de amor, de apoyo incondicional y eso sí, de mucha, pero mucha alegría. Y seguimos con el tercer rasgo de los empáticos. Introvertidos. ¡Ay, oh, Dios! Este tema, este tema. Y es que es un término que muchas personas malinterpretan. Piensan que si eres tímido es porque tienes ansiedad social. Ser introvertido significa que estás más atento a los sentimientos internos que a los acontecimientos externos. Hay introvertidos que disfrutan de estar rodeados de gente, sí, 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 pero les puede resultar ser agotador al estar interactuando con ellos. Esto es diferente para las personas que son extrovertidas. Las personas extrovertidas obtienen energía interactuando con los demás. Pero siendo introvertido, normalmente eres consciente de ti mismo porque pasas mucho tiempo en tu propia cabeza examinando y tratando de entender tus emociones. Ser introvertido no significa que no tengas amigos o que no te guste salir. Solo es que prefieres la soledad en lugar de asistir a las reuniones ruidosas, por ejemplo. Eso es todo. Y déjame decirte que está bien. Vámonos con el número 4. Habilidad de leer una habitación. Wow, esta me encanta. Parte de tus habilidades de ser empático te permiten leer una habitación antes de entrar a la misma. Sientes las energías. Si el ambiente de una habitación es positivo y alegre, muy probablemente pasarás el rato hablando con los demás. Y mira, no vas a sentir ni el tiempo. Pero ojo, si cuando llegas sientes algo negativo, muy probablemente vas a abandonar el lugar y si no puedes irte, te vas a retraer en algún espacio esperando el momento para irte. Para mí estas sensaciones van desde el olor. Desde que llego a cualquier lugar, lo primero que percibo es el olor del sitio. Ya sea una casa, una oficina, una habitación, un local lo que sea, un lugar. Y de ahí me da una serie de datos en mi cabeza que me hacen comenzar a saber si me integro al ambiente de esos lugares o bien voy analizando las sensaciones que comienzo a sentir. Te voy a poner un ejemplo. Las haciendas. Las haciendas son lugares muy bonitos, pero tienen un olor a viejo, a humedad, a encierro. <ríe> y es que son lugares que por donde camines, escuchas escrujir algo o rechinar algo. Son lugares que a mí me gusta ver. M me encantan, de verdad. Eh, visualmente son maravillosos. Pero he de confesar, que eso sí, jamás, por ninguna circunstancia, me quedaría a dormir ahí. Oh. Y es porque la vibración es muy fuerte para mí. Siento como si todo el tiempo hubiera muchas personas ahí. Y así, como te lo estoy escribiendo con las haciendas, me pasa en cada lugar a donde voy. ¿Algo similar a ti te pasa como todo esto que te platico? Haz un recuento de los lugares que te han impactado y recuerda cuál es la sensación que se quedó plasmada en ti. ¿Va? Pues bien, es todo por hoy. Espero que hayas disfrutado de la segunda emisión de esta segunda temporada de Empatízate. Te espero en el siguiente capítulo, donde hablaremos de los cuatro últimos rasgos que poseen los empáticos. ¡Empatízate conmigo! Mi nombre es Patia Avilés y estás en el canal de la empatía. ¡Hasta pronto!